0: Atibio, der Wissenschaftspodcast der Hochschule Fresenius. Ja, herzlich willkommen zu Atibio, dem Wissenschaftspodcast der Hochschule Fresenius. In dieser Woche widmen wir uns ja ganz dem Thema der mentalen Gesundheit. Im Wechsel mit meiner Kollegin Shirley Hartlage und meinem Kollegen Sven Püffel vom Podcast Campus Geflüster sprechen wir über verschiedene Aspekte der mentalen Gesundheit. Gestern haben die beiden in der Campus Geflüster Folge mit Alessia über ihre Essstörungen geredet. Heute ist Professor Dr. Beate Herbert zu Gast bei mir im Atibio Podcast. Sie ist Psychologieprofessorin an der Universitätsgleichgestellten Charlotte Fresenius Hochschule in Wiesbaden, einer Schwesterhochschule der Hochschule Fresenius. Sie hat dort den Lehrstuhl für biologische Psychologie und experimentelle Psychopathologie inne. Und ihre Forschungsschwerpunkte sind Interozeption und die multimodale Körperwahrnehmung. Embodiment und sie untersucht außerdem die multisensorische Verarbeitung körperlicher und physiologischer Signale im Gehirn und deren Bedeutung für unser Selbst und Emotionen, sowie welche Bedeutung diese Prozesse für Gesundheit und Krankheit haben. Hierbei liegt ein Schwerpunkt ihrer Arbeit im Bereich des adaptiven und maladaptiven Essverhaltens dem intuitiven Essen, sowie Übergewicht und Essstörung. Sie forscht dazu mit neurowissenschaftlichen und psychophysiologischen und experimentalpsychologischen Methoden. Das ist eine sehr, sehr lange Liste. Liebe Frau Herbert, Sie sind telefonisch dazugeschaltet und ich freue mich, dass Sie dabei sind. Vielen Dank, Frau Hahn. Zu Beginn. Haben wir wieder die zehn Entweder-oder Fragen oder die schnellen Fragen, wie meine KollegInnen das vom Campusgeflüster nennen. Für Sie, Frau Herbert, kommen jetzt folgende Fragen: Kaffee oder Tee?
1: Spontan Kaffee.
0: Buch oder E-Book?
1: Buch, ganz klar.
0: Strandurlaub oder Städtereise?
1: Ja, das hängt natürlich ein bisschen davon ab, aber ich würde sagen, spontan auch eher Städtereise.
0: Frühaufsteher oder Nachteule?
1: Nachteule, ja.
0: Hunde oder Katzen? Katzen, ich
1: mag alle Tiere, auch Hunde, aber ich habe einen Kater und von daher würde ich Katzen sagen.
0: Yoga oder Joggen? Yoga. Kochen zu Hause oder lieber essen gehen? Ähm, ich genieße schon mal essen zu gehen, ja. Filmabend zu Hause oder Kino?
1: Ja. Da würde ich spontan Filmabend zu Hause sagen. Das ist vielleicht noch so ein Nachgang von Corona. Man kann ja alles mittlerweile auch online streamen. <lacht> genau.
0: Sommer oder Winter? Eindeutig Sommer. Musik hören oder Podcasts?
1: Das ist schwierig, weil Musik ist äh, sehr wichtig für mich. Und das äh, ich höre aber häufig im Auto, wenn ich viel fahren muss, Podcasts tatsächlich. <lacht>
0: Ja, vielen lieben Dank für die Beantwortung der Fragen. Unser Ziel heute ist es zu erklären, was Essstörungen überhaupt sind und auch das Bewusstsein zu schärfen, Vorurteile abzubauen und auch Wege aufzuzeigen, die betroffene Unterstützung finden können. Wir hoffen sehr, dass dieser Podcast dazu beitragen wird, das Verständnis für Essstörungen zu vertiefen und auch einen Raum für offene, und informative Gespräche zu schaffen. Liebe Frau Herbert, dann fangen wir direkt mit der ersten Frage an. Um was geht es bei Essstörungen? Können Sie das vielleicht kurz darstellen?
1: Also es ist ein ganz wichtiges Thema, weil Sie zu einer der häufigsten chronischen psychischen Störungen im Erwachsenenalter zählen. Die Entwicklung beginnt aber schon meistens, ähm, im Jugendalter oder im jungen Erwachsenenalter, also in einer Phase, in der sich sehr viel verändert, in der Pubertät zum Beispiel bereits. Der Körper ändert sich in seiner Gestalt, wie er sich anfühlt. Es ist so eine Art Metamorphose, die dadurch erworben wird in der Pubertät, aber eben auch hormonell und physiologisch und auch noch ganz viel im Gehirn. Das heißt also damit psychisch. Und wir wissen auch, dass auch soziokulturelle Faktoren oder auch Faktoren in der Familie eine Rolle spielen, dass sie Erkrankungen sind, also die man als Essstörungen bezeichnet, von daher also multifaktoriell bedingt. Es geht also ganz viel um den Körper an sich, ja, aber eben auch um psychische Faktoren, die damit verbunden sind, dass man zum Beispiel gerade in diesem Alter, also auch schon in der Pubertät beginnend, es ja darum geht, autonom sein zu wollen, sich auch von der Familie abzulösen, erwachsen zu werden und das alles mit diesen ganzen körperlich-hormonell-physiologischen, neurobiologischen Veränderungen, die da stattfinden. Wir werden uns ja nachher noch, glaube ich, darüber unterhalten, welche Essstörungsformen es gibt. Man kann die kurz benennen, da können wir ja nachher noch das genau besprechen. Also es gibt die denn hauptsächlich drei Formen unterschieden: die Anorexia nervosa, die sogenannte Magersucht, dann die bulimia nervosa, die sogenannte Essbrechsucht und die sogenannte, jetzt etwas neuer erst als solche aufgeschiedene in den Klassifikationssystemen, Binge-Eating-Störung. Was das ist, das können wir nachher noch genau besprechen. Es gibt aber auch häufig Mischformen dieser Essstörungen, die auch sehr häufig sind als diese Reihenform. Ja, und direkt auf Ihre Frage. Also wichtig ist zu verstehen, dass Essstörungen also zum einen sehr schwere psychische, psychologische Störungen sind, die nicht bloß Störungen des reinen Essverhaltens darstellen. Das heißt, Essen spielt eine Rolle, wird aber meist so als Werkzeug benutzt, um andere, schwerere psychische Veränderungen und Probleme, die im selbst in der Identität bestehen, mit dem eigenen Körper sozusagen, zu verändern oder diese sogar vielleicht lösen zu wollen. Das heißt, bei der Anorexia nervosa, über die wir ja noch sprechen werden, geht es zum Beispiel ganz viel um Kontrolle zu erlangen über den eigenen Körper, aber auch über die Umgebung oder um viele andere Dinge in der Welt, die man ja nicht so einfach kontrollieren kann. Das heißt, Störungen sind eigentlich schwere Störungen des Selbst und der eigenen Identität, die also mit Veränderungen im Selbstbild, in der Selbstwahrnehmung, in der Körperwahrnehmung, Körperschema einhergehen. Das Essen wird benutzt, um das ähm, in den Griff zu kriegen. Diese Probleme, die aber nicht selber wirklich klar sind. Also man geht jetzt nicht los und sagt: Ah, ich habe ein Problem. Jetzt esse ich mehr oder so. Das ist natürlich nicht so, ich esse weniger. Aber das ist sozusagen das eine Art Instrument, mit dem versucht wird, diese anderen Defizite auszugleichen. Das funktioniert aber nicht, weil es zu massiven Schädigungen des Körpers kommt, medizinisch, physiologischen. Auch wenn es akut vielleicht zu einer Erleichterung führt, wenn man Kontrolle über den Körper erlangt oder wenn man durch viel Essen sich angenehme Gefühle verschaffen kann, akut, auf Dauer funktioniert das natürlich nicht. Ja. Das zeigt sich auch darin, diese schwerwiegenden Konsequenzen, die Essstörungen auf den Körper an sich haben, darin, dass Essstörungen leider zu den psychischen Erkrankungen gehören, die ähm, sehr schwierig zu behandeln sind und eine sehr hohe Rückfallwahrscheinlichkeit haben. Sie sind sehr hartnäckig. Und ähm, diese massiven Schädigungen des Körpers, die damit assoziiert sind, mit diesen Erkrankungen, zum Beispiel bei der Anorexia Nervosa durch die ganz schwere Kachexie, ne, Abmagerung und Langfristige Unterernährung, was zu Organschädigungen führt, hat hier eine der höchsten Mortalitätsraten überhaupt, was psychische Erkrankungen angeht. Die liegt bei der Anorexie rund bei 10 Das heißt, jeder zehnte oder jede zehnte Betroffene verstirbt an den Folgen der Erkrankung. Also Menschen mit Anorexie werden uns ja auch noch über Geschlechter unterhalten, also ist es häufiger bei Männern oder Frauen, man kann es vorwegnehmen, Frauen sind nach wie vor häufiger betroffen. Die haben im Vergleich zu Gesunden zudem auch noch ein 18-fach höheres Risiko, sich selbst das Leben zu nehmen. Also es ist auch so, dass Essstörungen mit einer Vielzahl an weiteren psychischen Störungen, man spricht hier von Komorbiditäten, assoziiert sind, die also zu dieser mh, schlechten ähm, körperlichen ähm, Verfassung und auch der, äh, der psychischen Verfassung, die durch diese komorbiden Erkrankungen oder Störungen zukommt, äh, beitragen.
0: Sie haben es jetzt gerade schon angesprochen, es gibt mehrere Formen von Essstörungen. Können Sie noch etwas genauer darauf eingehen, also welche verschiedenen Arten von Essstörungen gibt es und wie häufig kommen sie vor? Der Eindruck ist ja, dass Sie häufiger, dass es häufiger Frauen oder Mädchen betroffen sind als junge Männer. Ist das so?
1: Ja, also das ist eine lange Historie. Ich glaube, wir sprechen ja auch noch ein bisschen über so soziale Hintergründe, die das hat, oder Faktor, Risikofaktoren, die mit Essstörungen verbunden sind. Aber zunächst nochmal, ja, es gibt also diese drei wesentlichen Hauptformen, die ich schon genannt habe, die Anorexie, die Bulimie und ähm, seit kurzem auch als solches klassifiziert die Binge-Eating-Störung. Ich habe auch gesagt, es gibt Mischformen, die auch sehr häufig sind, also wo das nicht so eindeutig ist, dass es das nur eine reine Anorexie ist oder eine reine Bulimie, sondern wo sich das sozusagen auch aufbauend aufeinander vermischt und entwickelt die Symptome. Von den drei Erkrankungsformen, die ich benannt habe, ist tatsächlich die Binge-Eating-Störung die häufigste. Die wird gefolgt von der Bulimie. Die bekannteste Form ist ähm, die Magersucht, die anorexia nervosa. Sie tritt zwar am seltensten auf, ist aber am hartnäckigsten und am gefährlichsten, wie wir gehört haben. Von ca. 1000 Mädchen und Frauen, wenn man das so zusammenfassen möchte, erkranken ungefähr im Laufe ihres Lebens durchschnittlich etwa, und das habe ich aus einschlägiger Literatur noch entnommen, ungefähr 28 an einer Binsheating-Störung, 19 an einer Bulimie und 14 an der Anorexia-Nervosa. Dabei sind, wie Sie sagten, Frau Hahn, tatsächlich die Geschlechter unterschiedlich betroffen. Ähm, Jungen und Männer zum Beispiel sind deutlich weniger betroffen. Hier sieht das so aus dass wenn man diese ähnliche Rechnung aufmacht, und das habe ich recherchiert tatsächlich, weil diese Zahlen könnte ich mir sonst gar nicht äh, so merken, von 1000 Erkranken, also von 1000 Jungen und Männern erkranken im Laufe ihres Lebens durchschnittlich etwa zehn an einer binge sechs 6 an Bulimie und 2 an Magersucht. Also es ist eine Domäne der Frauen geblieben. Das ist aber schon immer so gewesen, weil die... Essstörungen gab es schon immer, die gab es schon in der Antike und die gab es auch schon 50 Jahre zuvor bei uns in einer sehr hohen Häufung. Das ist eine sehr spannende Geschichte, die da dahinter steckt, auch was die ähm, Störungslehre angeht, dass man verstanden hat, was ist das eigentlich? Hilde Bruch, eine Pionierin auf dem Bereich der Essstörungen, eine ganz bekannte, hat hier ganz wesentlich in den 50, 40er, 50er Jahren noch dazu beigetragen, äh, überhaupt, dass man überhaupt begreift, was sind Essstörungen eigentlich. Dass es eben nicht nur irgendein Defizit an irgendeiner Schraube, an irgendeiner Stelle ist, dass man ganz schnell beheben kann, indem man isst oder adäquater ist, sondern dass das
0: sehr komplexe Krankheiten ist. Und warum betrifft es äh, häufiger Frauen und Mädchen und äh, Männer oder äh, junge Männer nicht so sehr? Das hat eine Vielzahl von Gründen, über die wir, glaube ich, noch ein bisschen
1: ansatzweise sprechen, werden, wenn wir auch so diese neurobiologischen, neurowissenschaftlichen Hintergründe ganz kurz beleuchten. Aber ein, wesentliches, ein wesentlicher Faktor ist natürlich die Rolle von Frauen und Mädchen über die Zeit. Und da spielt das eine Rolle, was sie, also was wir, glaube ich, noch ansprechen werden, nämlich welche Rolle spielt denn die Gesellschaft. Ähm, welche Rolle spielt die Tatsache, dass Frauen und Männer leider nach wie vor äh, noch unterschiedliche Rollen in der Gesellschaft haben? Die, die Rolle der Frau hat sich ja auch im Verlauf der Zeit verändert. Ja? Äh, vom in den 50er Jahren, sage ich mal, ähm, wo die Frau praktisch kaum einen Beruf ausgeübt hat und die hauptsächliche Aufgabe die war, zu Hause ähm, sich um den Haushalt zu kümmern, um Kinder aufzuziehen. Und bis zu heute, wo wir eine äh, multifaktoriellen Anforderungen ausgesetzt sind als Frauen, äh, immer alles gleichzeitig können, zu wollen und zu müssen, was sich aber auch tendenziös schon ändert, dass ja auch Männer zudem äh, die Möglichkeit haben, heute auch äh, zum Beispiel in Elternzeit zu gehen. Also diese Rolle, die die verschiedenen Geschlechter zu bekommen im Laufe der Zeit und wie sich die Entwicklung spielt eine große Rolle im Hinblick auf den gesellschaftlichen Druck, was zum Beispiel eine Frau alles sein soll. Ne? Und da spielt natürlich sowas wie das Schönheitsideal und auch die sozialen Medien eine große Rolle. Aber ich glaube, darüber sprechen wir noch ganz kurz nachher.
0: Sie haben jetzt gerade auch schon über neurobiologische Faktoren gesprochen, welche Rolle spielen Sie denn bei der Entstehung von Essstörungen oder auch bei der Verschärfung von Essstörungen?
1: Ja, die sind natürlich sehr, sehr, also da gibt es sehr, sehr viele Studien. Das ist ein Berg an Literatur, ein Berg an Forschung, die es dazu gibt, sehr komplex. Aber vielleicht müsste man zunächst auch vorausschicken, warum ist das überhaupt interessant? Es geht ja darum... Risikofaktoren zu identifizieren für Essstörungen wie für viele andere psychische Erkrankungen da ist ja der Hauptfokus darin zu verstehen was sind die Ursachen und was sind auslösende Faktoren und ähm, da ich da diese das ist natürlich bei Essstörungen ähnlich wie bei vielen anderen psychischen Erkrankungen auch dass die natürlich multifaktoriell sind also ich habe schon gesagt da spielen Individuelle psychologische Faktoren, wie zum Beispiel Unzufriedenheit mit dem eigenen Körper, Perfektionismus-Tendenzen, ein niedriges Selbstwertgefühl, zum Beispiel eine große Rolle. Aber auch familiäre äh, Faktoren wie Störungen im System, Familie. Gerade in der Pubertät wird das natürlich besonders aktuell. Aber eben auch jetzt diese biologischen Faktoren, wie zum Beispiel genetische Komponenten, Veranlagungen oder zum Beispiel Schädigungen des Gehirns bei der Geburt, aber auch funktionelle Veränderungen in den neuronalen Netzwerken im Gehirn, die mit Hunger- und Sättigungswahrnehmung zu tun haben oder auch mit der Wahrnehmung des Körpers generell. Bis hin zu diesen ähm, soziokulturellen Faktoren, wie zum Beispiel jetzt das Schönheitsideal, ja, oder das Frauenbild oder Schlankheitsideal. In der Psychologie und der Medizin legt man bei solchen bei also so einer multifaktoriellen Genese von Erkrankungen zumeist dieses biopsychosoziale Modell zugrunde. Also das ist, bedeutet eigentlich nur, dass alle diese Komponenten man im Blick haben muss bei der Erforschung von Ursachen und Auslösungsfaktoren, die miteinander zusammenwirken und dann bestimmte Risikobedingungen auswirken. Mhm. Und dann gibt es noch einen Schritt weitergehen, das sogenannte Vulnerabilitätsstressmodell. Das sagt eigentlich, obwohl es schwierig klingt, was ganz einfaches aus, nämlich dass selbst wenn ich jetzt bestimmte Vulnerabilitäten für Essstörungen habe, genetischerseits, neurobiologischerseits, ähm, bin aber in einem bestimmten Umfeld, das wenige auslösende, also belastende oder Stressfaktoren bereithält, muss es eben sogar keine Erstörung kommen. Und umgekehrt. Ja? Und das heißt, dieser multifaktorielle Ansatz ist natürlich auch bei Essstörungen ganz ausschlaggebend. Das soll jetzt die folgenden, ähm, einige der Befunde, die vielleicht interessant sind für die Hörer, äh, zur Genetik und zu neurobiologischen Faktoren nicht schmälern, weil da gibt es natürlich ähm, interessante äh, Erkenntnisse dazu. Zum Beispiel, wenn man sich überlegt, ähm, dass genetische Faktoren ja bei ganz vielen Merkmalen oder Persönlichkeitsmerkmalen, aber auch vielen anderen Fähigkeiten von uns eine Rolle spielen, so gibt es auch hier Befunde zum Beispiel, dass Essstörungen gehäuft in manchen Familien auftreten. Ähm, in solchen Studien ähm, hat man zum Beispiel herausgefunden, dass es ein zehnfach erhöhtes Risiko gibt, an einer Essstörung zu erkranken, wenn die Mutter oder der Vater eben auch an einer Essstörung leiden. Ähm, für den Einfluss von Genen spricht jetzt vor allem, sprechen jetzt vor allem Studien, die gezeigt haben, dass bei einigen Zwillingen zum Beispiel, ähm, dass der Fall ist, wenn einer da ein an Anorexia nervosa erkrankt ist oder leidet, äh, in knapp zwei von drei Fällen der andere Zwilling auch eine, diese Essstörung entwickelt. Das ist ein sehr komplexes Thema, da könnte man jetzt sagen, ja, aber die Umwelt spielt ja auch eine Rolle. Klar, ähm, da gibt es Modelle, mit denen man also diese Einflüsse von Umwelt und Genen so ein bisschen methodisch äh, rausrechnen kann. Aber das ist natürlich so, dass die genetischen, dass es genetische Grundlagen gibt für Erstörungen, äh, wobei es hier nicht um die einzelnen Gene so geht an sich, sondern um bestimmte Gene, die zum Beispiel den ähm, hormonellen Stoffwechsel oder die Aktivität von Botenstoffen im Gehirn beeinflussen, die wichtig ist, wenn wir zum Beispiel jetzt ähm, halt äh, mit der Umwelt interagieren. Ja? Und diese genetische Veranlassung kommt auch erst zum Tragen, wenn weitere Faktoren, ja, wie ich vorher angedeutet habe, mit diesem vulnerabilität stress hinzukommen, die also zum Beispiel besondere belastende Lebensereignisse, die dann sozusagen diesen Trigger, ein Trigger sind, um diese Veränderungen auszulösen, wo genetische Veranlagungen dafür da sind. Vielleicht ganz kurz, das ist ganz interessant, vielleicht, ähm, es gibt äh, Hinweise, also, nicht nur Hinweise, es sind wirklich Studien, die das gezeigt haben, dass es bestimmte Genvarianten gibt bei der Anorexie, aber auch bei der Bulimie, da ist das am meisten beforscht. Zum Beispiel in Neurotransmittersystemen, vor allem im Bereich des Serotonins. Das ist ja so dieses Glückshormon im Gehirn. Da hat man zum Beispiel zeigen können, dass ähm, warum, warum das eine Rolle spielen könnte. Also Serotonin ist ja... Als Glückshormon sozusagen wird erhöht, wenn wir Zucker essen oder wenn wir sehr fettreich essen, ja, da, da steigt das Gehirn Während Fasten den Serotonin-Spiegel senkt, ja, also macht nicht so glücklich. Ja. Aber man weiß auch, dass wenn man jetzt aber darüber hinausgeht und lang hungert, dann steigt er wieder an, dieser Botenstoff. Ah, ja. Ja. Und das könnte erklären, diese komplexen Wechselspiele in Serotoninstoffwechsel im Gehirn, die genetisch grundgelegt sind, wie man darauf reagiert, warum Essattacken, aber auch längeres Fasten sozusagen diesen Serotoninmangel im Gehirn verändern können mhm. und warum manche Menschen vielleicht eine Essstörung entwickeln, andere nicht. Und im Zusammenhang zum Beispiel. Auch mit der Tatsache, dass ja noch andere Faktoren eine Rolle spielen, wie zum Beispiel Persönlichkeitsmerkmale. Bin ich eher so ein impulsiver Typ oder bin ich eher ein sehr disziplinierter Mensch? Gibt es eben Hinweise dafür, dass jemand, der also, wo diese, diese Serotonin-Veränderungen da sind, ähm, sehr disziplinierter Mensch eher zu einer Anorexia nervosa neigt, um Serotonin zu verändern, als jemand, der der jetzt eher ein bisschen so ein impulsiver Typ ist, ja mal ganz plakativ gesprochen. Da gibt es Hinweise für. Ein zweiter wichtiger Punkt, den ich noch kurz ansprechen möchte bei neurobiologischen äh, Mechanismen, die mit diesen genetischen Faktoren auch interagieren, was sehr auch weitgehend beforscht wird immer noch und auch äh, mich interessiert, in meiner Forschung, das sind Regulationsmechanismen des Hungergefühls. Und da gibt es ja diese klassischen beiden Hormone, das Leptin und das Grelin. ja, Das wird ja ganz viel, das kennen vielleicht auch viele schon, weil es sehr bekannte Stoffe sind. Dieses Grelin ist jetzt zum Beispiel ein Hormon, das im Gehirn das Hunger- und Sättigungsgefühl wesentlich reguliert. Ähm, es wird sozusagen appetitstimulierend, während das Leptin ihr das Hungergefühl hemmt. Was hat das jetzt mit den Essstörungen zu tun? Das heißt, ähm, wenn wir wenig essen, steigt die Menge von Grelin im Blut an zum Beispiel. Ja? Mhm. Und das löst dann auch ein Gefühl von Hunger aus. Mhm. Ähm, jetzt ist das so dass Menschen zum Beispiel oder Patientinnen oder Betroffene mit einer Magersucht oder Anorexie, ähm, bei wenn die wenig essen, durchaus auch erhöhte Kreditenspiele zeigen, was ja ganz normal ist. Mhm. Aber das Interessante dabei ist, die scheinen diese Wirkung dieses Hormons nicht zu verspüren. Also die, die nehmen das nicht wahr. Oder man könnte auch sagen, wollen nicht wahrnehmen. Und die Ursachen für diese Unempfindlichkeit der Hungerwahrnehmung wird derzeit eben noch äh, beforscht. Und das ist ja auch ein wesentliches Thema meiner Forschung, die gezeigt hat, ähm, dass Interozeption eine große Rolle spielt. Also die Wahrnehmung von internen körperlichen Signalen, wie zum Beispiel äh, Hunger- oder Sättigungswahrnehmung. Mhm. Ähm, und da gibt es ganz viele Befunde auch, die zeigen, dass bei Essstörungen nicht nur bei der Anorexie diese Hunger- und Sättigungswahrnehmung, aber auch die Wahrnehmung aus anderen Körperbereichen fundamental verändert ist im Vergleich zu nicht gestörten Menschen. Da kommt es auch zu Veränderungen im Gehirn, die in Netzwerken, die vor allem mit dieser Verarbeitung von körperlichen äh, Veränderungen zu tun haben, das wäre zum Beispiel der insuläre Kortex, aber auch ähm, weitere Hirnareale, die äh, mit der Weiterverarbeitung dieser äh, dieser Repräsentationen ja aus dem Körper, dieser Körpersignale zu tun haben. Also da gibt es sehr viele interessante Befunde, die das sehr genau auch schon gezeigt haben, dass das ein Problem ist dass diese Interozeption gestört ist. Und wie Sie sehen, knüpft das auch an, an sehr neurophysiologische Daten, die es gibt, Befunde, wenn es darum geht, Regulationsmechanismen des Hungergefühls auch im hormonellen Bereich so miteinander zu verbinden. Das wären so zwei große Bereiche, ähm, die ähm, ich erwähnen wollte. Es gibt noch viele mehr, <lacht> aber ich glaube, das würde jetzt über die Frage noch,
0: ja, das würde sehr umfassend werden. Sie haben ja gerade auch schon den gesellschaftlichen Druck und äh, die Auswirkungen angesprochen. Welche Rolle spielen denn soziale Medien und der gesellschaftliche Druck bei der Entstehung oder auch Verschärfung von Essstörungen? Können Sie darauf nochmal etwas genauer eingehen?
1: Mhm. Ja, das ist ein sehr spannendes Thema, was ja auch oft oder immer wieder auch diskut wesentlich diskutiert wird, wo auch viele Frauen auch hellhörig werden, weil wir sind ja von diesem gesellschaftlichen Druck äh, in Bezug auf äh, die das Erleben und vor allem das das Bild des Körpers, was wir dann von uns entwickeln, wesentlich betroffen. Und noch wesentlicher als Männer, obwohl das auch zunimmt bei Männern tatsächlich. Ja. Also diese wesentlichen diese Soziale Medien und gesellschaftlicher Druck ähm, oder gesellschaftliche Bedingungen gehören ja in diesen Modellen, ja, die ich vorhin angesprochen habe, zu diesen sozialen Faktoren oder soziokulturellen Faktoren, die aber immer mit diesen neurobiologischen Faktoren interagieren. Ja? Wahrnehmung und so weiter, Körperwahrnehmung, aber auch Stress erleben, äh, Bearbeitung von Stressoren passiert ja im Gehirn. Und ähm, von daher ist es damit direkt relatiert. Es gibt ganz do gut dokumentierte Studien, äh, die zeigen, dass gerade bei heranwachsenden Menschen die eigene Körperwahrnehmung und das eigene Körperbild ähm, eine ganz bedeutende Rolle bei der Entwicklung von Essstörungen spielen. Die Körperwahrnehmung ist gestört, das habe ich schon gesagt. Das Körperbild, also zum Beispiel bei magersüchtigen Menschen, äh, wäre das, was man zum Beispiel, wenn man in den Spiegel guckt, sieht. Ja? Und das ist total verzerrt. Die sehen sich dicker, die, die äh, sehen sich nicht mehr realistisch. Oder? Immer dicker ist es Sinn zum Beispiel. Ähm, und dann muss man noch das Körperschema unterscheiden. Das ist eher etwas, was man jetzt nicht, ähm, also erfragen kann, sondern das ist etwas, äh, was mit dem eigenen Körpergefühl zu tun hat. Wie fühle ich mich denn? Mhm. Fühle ich, fühl ich mich auch unwohl? Fühle ich mich dick? Sehe ich mich nicht nur dick, sondern fühle ich mich auch so? Oder lehne mhm. ich meinen Körper ab? Ist das aversiv? Mhm. Ähm, und das heißt, dass hier natürlich wesentlich solche gesellschaftlichen Faktoren und auch soziale Medien eine Rolle spielen, wenn es darum geht, das eigene Aussehen zu bewerten ähm, oder den Körper eben zentral in den Mittelpunkt des eigenen Selbstwerts zu stellen, was Frauen halt tendenziell stärker betrifft. Ja. Das Schönheitsideal wird ja in den Medien bestimmt. Das wissen wir alle. Das ändert sich ein bisschen über die Jahre, wenn man es sich anschaut. Ja. Ähm, ist aber immer schon so gewesen. Und Da gibt es dieses bekannte Beispiel. Ich meine, das sind ja jetzt sehr junge Menschen, die das sich auch anhören, aber da gab es ja dieses sehr dünne Model Twiggy in den 60er Jahren. Da war das sozusagen zum ersten Mal richtig massiv und da ging so eine Welle los. Ja. Da war das sozusagen das Ideal, man muss wahnsinnig dünn sein. Ja. Es hat sich ja so weitergezogen bis in die 80er Jahre, in denen ich ja aufgewachsen bin, das weiß ich ganz genau, waren ja auch die Frauen sehr schlank ja, und dünn und das war so das Ideal. Und später, jetzt bei uns heute, würde ich sagen, hat sich es ein bisschen verändert. Da ist dieses sportlich sein, schlank sein, fit sein äh, und so sehr äh, zentral in den Vordergrund gerückt. Aber hat nichts dran geändert, ja, weil schlank sein sollte man trotzdem. Ja. Ähm, das spielt eine große Rolle. Ähm, ein weiterer Faktor, der noch interessant sein könnte, ist, was man auch gefunden hat und wo es gute, interessante Studien zu gibt, ist, dass Frauen und Männer sich, wenn man die jetzt da untersucht in der Hinsicht, unterscheiden, wie sie, wie sie sich selber sehen im Bezug auf äh, die sogenannte Selbstobjektivierung. Tendenz. Das klingt komplizierter als es ist. Das bedeutet eigentlich nur, was hat man da gefunden? Frauen sehen sich, wenn die jetzt irgendwie in der Öffentlichkeit auftreten oder im Arbeitsleben unterwegs sind, gerne selbst von außen. Die gucken auf sich von außen auf ihren Körper drauf. Was wäre sozusagen das weniger Selbstobjektivierung würde bedeuten? Ich gucke mich nicht dauernd von außen an, wie ich wirke, wie ich ausschaue und so, sondern ich schaue von innen nach außen in die Welt hinein und erlebe mich als aktiv handelnder. Und das ist ein sehr interessanter Punkt, der bei Frauen generell stärker ausgeprägt ist, diese Selbstobjektivierungstendenz im Vergleich zu Männern. Und das spielt natürlich jetzt eine Rolle bei Störungen, weil das ein zentrales Thema ist. Nämlich erlebe ich meinen Körper als handelndes Subjekt oder sehe ich den primär als passives Objekt von außen, das Defizite hat? Ja, und bei den sozialen Medien, die ja heute so sehr, also benutzen wir ja alle, ja, ich auch, schaut da rein, da kommt noch das dazu, dass wir mittlerweile nicht nur mit realen Körpern konfrontiert werden, wie Frauen aussehen sollen, sondern das sind ja teilweise durch spezifische Software völlig veränderte Körper, die wir da sehen, die retuschiert sind, die die Proportionen verändern, die es bei normalen Frauen vielleicht gar nicht gibt in der, Häuf in der Häufigkeit. Und das macht natürlich heute sehr viel aus. Das ist ein zusätzlicher Faktor, der heute sehr, sehr wesentlich hier eingreift. Die Gefahr die da, liegt darin, letztendlich dass diese digitale Welt, ja, diese digitalen Körper, die davor gezeigt werden, als real anzusehen und zu glauben, dass man selbst eben nicht dieser Norm entspricht, unattraktiv oder minderwertig ist. Und das ist natürlich eine große Gefahr, die jetzt durch die neuen sozialen Medien, die gebraucht werden, auftritt. Und das natürlich besonders in der Pubertät. Also Essstörungen sind über die Jahre hinweg angestiegen, steigen auch weiter an und werden nicht weniger. Und diese Faktoren spielen dabei durchaus eine große Rolle.
0: Gibt es denn innovative Ansätze, die derzeit erforscht werden, um Menschen mit Essstörungen besser zu helfen? Und wie könnten diese neuen Ansätze, die herkömmlichen Behandlungen ergänzen oder womöglich sogar verbessern.
1: Ähm, ich bin ja, ich komme zwar aus der Grundlagenforschung und aus dem klinischen Bereich, aber ich bin selbst ja keine Psychotherapeutin. Aber beschäftige mich mit dem Thema natürlich schon lange. Ähm, hier gibt es zwei Bereiche, die ich vielleicht kurz rausgreifen möchte, weil das wirklich innovativere sind. Ähm, da gibt es auch ganz aktuelle interessante Sachen. Ähm, ich fange mal mit dem Eingängigeren an, das ja auch aus meiner Forschung, wo meine Forschung auch eine Rolle spielt, nämlich den Bereich der Körperwahrnehmung. Also, wir haben ja gehört, das gehört ganz wesentlich zu einem, einer Komponente von Essstörungen, ähm, diese Verzerrung des eigenen Körperbilds, ja, oder die Verzerrung des, der Körperwahrnehmung, die da da ist, aber auch eine reduzierte oder zumindest veränderte, qualitativ veränderte Interozeption, ja, also Wahrnehmung von inneren Körpersignalen. Und äh, da gibt es äh, zum einen, ähm, werden da auch ähm, ja, Programme oder Möglichkeiten gerade beforscht, wie man äh, durch das äh, Üben und Trainieren der Körperwahrnehmung aus dem Inneren, von Interozeption zum Beispiel, beitragen kann, dass diese veränderte Hunger- und Sättigungswahrnehmung, die natürlich auch sekundär ne, eine Folge dieser Erkrankungen ist, wenn man lange nichts isst, dann verändert sich das natürlich alles total. Oder wenn ich sehr viel esse, dann habe ich ja immer gar kein Sättigungsgefühl mehr. Also das hier mit anzugehen, mit Methoden, die das trainieren, diese innere Körperwahrnehmung. Auf der anderen Seite aber auch, die Körperwahrnehmung an sich von außen, das Gefühl, also dieses Körperschema. Mhm. Da gibt es einen ganz spannenden äh, Ansatz äh, von einem Kollegen, dem Herrn Grunwald äh, in Leipzig, der das mit solchen Neoprenanzügen versucht hat, ähm, um zum Beispiel gerade bei AnorektikerInnen bzw. Anore Betroffenen mit Anorexie äh, eine Grenze des Körpers wieder zu spüren. ja, ähm, Weil es ja auch über Berührung der Haut läuft. Wenn man das so, ein, so, ein, so eine Art Neoprenanzug, so einen Taucheranzug so einen dünn anzieht, dann spürt man seinen Körper ja wirklich wieder. Ne? Zum ersten Mal, was man sonst ja nicht so tut oder vielleicht auch gar nicht mal erwünscht ist. Das wäre so die eine Seite. Und dann noch was ganz Spannendes, was jetzt ganz ein anderer Ansatz ist, der tatsächlich sehr biologisch ist, man hat herausgefunden, die fragen ja nach innovativen Ansätzen, mhm. dass das sogenannte Darmmikrobiom eine Rolle spielt bei Erstörungen oder zumindest bei der Gewichtsregulation. Das Darmmikrobiom, das ist die Zusammensetzung von Darmbakterien, die wir alle haben alle, ja. Und da weiß man mittlerweile oder gibt es interessante Forschung dass das einen Anteil an, den, an dieser Krankheit haben kann. Vor allem wird bei der Anorexie wird das gerade beforscht, besonders. Zum Beispiel wurde bei Tieren gefunden, also bei Mäusen, dass diese bestimmte Darmbakterien ganz wesentlich sind für die Gewichtsregulation. Man hat bei Mäusen, die sehr dünn sind, zum Beispiel, und jetzt kommt ja, sehr innovative Sache, aber wirklich hochinteressant, den Stuhlextrakt von dickleibigen Mäusen verfüttert. Und dann hat man gezeigt, dass die dünnen Mäusen dann plötzlich sehr dick geworden sind. Und auch umgekehrt. Und das funktioniert auch beim Menschen. Da gibt es auch Studien dafür, dass das nicht nur bei Mäusen so ist. Bislang ist nur noch nicht so ganz geklärt, ob dieses veränderte Mikrobiom im Darm jetzt eine Folge oder eine Ursache für diese Erkrankung ist. ja, Also kann sich natürlich im Laufe der Zeit ne, verändern durch die Erkrankung. Oder ist das die Ursache schon vorher gewesen? Ist schwer zu untersuchen, schwer rauszukriegen, Aber es gibt zum Beispiel Befunde von der Frau ähm, Herbert dahlmann ja, ist eine Spezialistin auf dem Gebiet. Ähm, die hat zum Beispiel sowas untersucht wie den Lactobacillus, um, die gezeigt, der hat einen Einfluss auf die Gewichtszunahme. Und zum Beispiel wäre die Idee aus dieser sehr ja, spannenden Forschung, sich zu überlegen, wie kann man denn ein spezifisches, also Besiedelung mit Bakterien des Darms finden, die dann es ermöglichen, dass die über die Verabreichung von gesunden Bakterien sozusagen ein positiver
0: Einfluss auf den Verlauf von
1: Erstörungen gewirkt äh, werden kann.
0: Ja, wir könnten wahrscheinlich noch stundenlang weiter über dieses Thema reden. Liebe Frau Herbert, vielen lieben Dank für das sehr, sehr interessante Gespräch.
1: Ja, sehr gerne. Vielen Dank, Frau Hahn.
0: Und lieben Dank auch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass Sie zugehört haben. Ich hoffe, dass Sie ein paar... Informationen mitnehmen konnten und freue mich natürlich, wenn Sie auch morgen wieder einschalten. Morgen treffe ich mich nämlich mit meinen beiden Kollegen, mit meiner Kollegin Shirley Hartlage und mit meinem Kollegen Sven Püffel vom Podcast Campus Geflüster. Und zu Gast sein wird die ähm, Psychologin Professor Dr. Claudia Gerhardt und sie wird ein paar praktische Interventionen der positiven Psychologie an uns, Moderatoren, Moderatorinnen, anwenden. Ich bin schon sehr gespannt und äh, wünsche bis dahin alles Gute. Tschüss! Atibio. Der Wissenschaftspodcast der Hochschule Fresenius.